0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren. En vandaag uh, zit ik aan tafel, mijn naam is Arco Kats, vandaag zit ik in tafel, aan tafel met Anita van Veen. En Anita van Veen die is leiderschaps-energizer en designer van leerervaringen. Dat is een hele mond vol. Uh, maar voordat we daar verder mee aan in gesprek gaan, want we gaan het hebben over uh, leiderschap, over uh, wat je in kan zetten op het gebied van uh, leren daaromheen. Uh, maar ik ga eerst even heel kort Anita voorstellen. Anita die studeerde commerciële economie in Breda. En toen heeft ze 16 jaar lang in de retail gewerkt. Uh, met daarbij een focus op mensen en verandering. Ja, en die mensen en die verandering die pakte haar zo beet. Dat ze op een gegeven moment besloot om zelfstandig professional te worden. Op het gebied van training. En uh, nou, dat leidde er al vrij snel toe dat ze medeoprichter werd van het trainingsbureau. En Daar is ze een jaar geleden ongeveer uitgestapt uh, om aan de vernieuwers te gaan werken uh, en binnen het trainingsbureau heeft Anita onder andere uh, een belangrijke bijdrage geleverd aan het essentie van leren model, uh, de box vol werkplezier is van haar hand en het, het bedenken van creatieve dingen om met leren bezig te zijn, uh, dat is wel iets wat uh, in mijn ogen altijd enorm tekenend is en wat ik... Mega bewondering, Anita. Uh, Anita, welkom. Heb ik jou een beetje goed voorgesteld zo? Nou,
1: dankjewel, Arco. Dat klonk, klonk weer geweldig.
0: Ja. Hey, uh, jij uh, noemt jezelf op dit moment leiderschaps-energizer en designer van leerervaringen. Dat vind ik een, uh, een hele mond vol. Uh, wat, uh, wat moet ik me daarbij Ik weet wel wat ik me daarbij voor moet stellen, maar wat moeten de luisteraar daarbij voorstellen?
1: Ja, nou weet je... Uh... Ik vind trainer vind ik, een, 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 een begrip wat heel veel kan voorstellen. En als je kijkt, als je mij uh, inhuurt, dan uh, krijg, krijg je een dosis energie binnen. Dus dat uh, als ik mezelf ook vergelijk met andere trainers, dan zie ik heel veel hele reflectieve trainers die heel erg de diepte ingaan en heel goed uh, zijn in een hele rustige manier. Uh, mm-hmm. Bepaalde informatie naar boven te krijgen. Uh, dat is niet wie ik ben. Als je mij binnenhaalt, zeg maar, dan krijg je iemand die komt stuiteren voor de groep. En die uh, mensen inspireert, meetrekt, uh, dingen laat ervaren. En daarin dus ook dingen energizen. Dus uh, uh, wat ik vaak zie, is dat uh, die energie die ik zelf breng, uh, die zie ja. ik op een gegeven moment ook overstuiteren. ...naar de mensen in de groep. Ja, dat is gaaf he, als je dat,
0: dat ziet gebeuren.
1: Nou, het gebeurde zelfs vorige week bij mij... ...en toen uh, merkte ik zelfs terug in de auto... ...dat ik er even een traantje om moest laten... ...om dat weer eens te zien na al die tijd.
0: Ja, nou ja, ja. zo ken ik jou ook als enorm gepassioneerd... ...in hetgene wat je aan het doen bent... ...en ontzettend bevlogen bij de mensen... ...waar je mee aan de slag gaat. Uh, want daar draait het altijd om. Ja. Uh, en uh, daarin gebruik je middelen... ...en ontwikkel je middelen... Uh, die niet alleen maar uh, onwijs mooi uitzien, maar die ook nog eens een keer uh, bepaalde dingen voor elkaar uh, krijgen. Volgens mij heb je ook afgelopen, twee jaar geleden was dat volgens mij, uh, de opleiding Ludodidactiek gedaan, toch?
1: Klopt, ja, dat was een jaar geleden. Ja. Maar. Dus tijdens coronatijd heb ik die opleiding uh gevolgd En uh, was wel heel grappig. Want uh, ik ben iemand ook, als we kijken naar het essentie van leren model. Ik ga eerst zelf aan de slag met allerlei dingen. En ik was natuurlijk al jarenlang allerlei uh, spelende leerervaringen aan het ontwikkelen. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets. En nu wil ik het naadje van de kous weten. Mm-hmm. Dus toen heb ik die opleiding uh, heb ik een jaar geleden gedaan. En dan is wel het mooie als je dan toch zo'n opleiding gaat doen om het naadje van de kous te weten. Dat, uh, dat je merkt dat je toch van die acht naar die negen springt. Ja. Zeg maar in, in iets wat je al doet, wat al goed ging, maar toch net even die punten op de I kunt gaan zetten daarin. En
0: wat, wat, wat is dan de belangrijkste punt op de I die zo bij jou op komt poppen?
1: dat je heel bewust bezig gaat zijn van... Uh, wat wil je nu voor emoties uh, dat de mensen ervaren tijdens een game. Dat je ja. daar gewoon heel goed procesmatig over nadenkt. Van wat is het doel wat we willen bereiken. Bereiken we dat ook met deze game. Maar ook, wat zijn dan ook de emoties waar mensen doorheen gaan... en die ook dan heel bewust... Erin designen, zeg maar, en ook wel rekening houden met bepaalde wetmatigheden die ja. relevant zijn om, uh, om mensen aan te zetten op zo'n moment.
0: Ja, dat vind ik wel mooi, die emoties. Want uh, bijna iedereen die met, met leer, learning design aan de slag gaat, merk ik, zijn altijd heel met het doel gefocust, gericht op wat moet er dan gebeuren, wat moeten mensen weten, wat moeten mensen kunnen. Maar dat, dat die emotionele component. Die maakt of breekt toch heel vaak wat er, wat er daadwerkelijk gebeurt en blijft hangen.
1: Nou, en ook of dat ze mee blijven doen. Ja. Want dat is hetgene wat bij mij zo centraal staat, is uh, gaan mensen aan tot leren. Ja. Uh, gaan mensen het leuk vinden. Mm-hmm. En ik vind het altijd prachtig om te zien dat je bijvoorbeeld met een zaal binnenkomt en er zit altijd een derde die heeft al zoiets van, oh leuk heb ik zin in. Ja. Ja, een derde heeft zoiets zo van, uh, kieken wat wordt.
0: Ja, uh, moment wacht wachten ja. Ja. <laughs> ja.
1: Maar je hebt ook zo'n een derde die zo onderuitgezakt zit, zo van ja, ik ben liever gewoon met de operatie bezig, wat moet ik hier? Ja. En uh, zonder dat ik me daarop wil focussen, is dat natuurlijk de interessantste groep, uh, vooral voor jezelf als meetlat. Krijg je die ook aan? Ja. Um, nou, het begint natuurlijk met die, die, die eerste groep die gaat lekker enthousiast gelijk mee. Je hoopt dat nummer, de, de nummers twee zeg maar, daar gelijk in gaan volgen. Maar het echte mooie is als je op een gegeven moment ziet dat mensen gewoon die nummers drie in één keer het heft in handen pakken, energie erin komt en dat ze aan de gang gaan. En, uh, en ook bij die nummers 1, dat je wel ziet dat ze niet alleen enthousiast zijn omdat ze weer nieuwe prikkels krijgen. Maar ja. ook enthousiast worden omdat ze misschien even gefrustreerd worden. Omdat ze even iets ervaren bij zichzelf waar ze doorheen moeten.
0: Mm-hmm. En
1: dat vind ik het mooie om te zien. Dat, uh, uh, dat eigenlijk bij alle drie de verschillende groepen op verschillende momenten uh, dingen gebeuren met zichzelf door ze inzicht te krijgen.
0: En en hoe zorg je er dan voor dat dat, uh, tijdens trainingen uh, fantastische energie, uh, gebeurt er van alles, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen na die training daar ook mee doorgaan?
1: Ja, daarom uh, is bij mij ook leiderschap de absolute focus. Want uh, eigenlijk focus ik ik meestal niet op die groep waar ik energie in moet brengen, -hmm. maar ik focus me uiteindelijk op de leidinggevende daarvan. Want uh, ik wil uh, misbaar worden. Ja. Dus het gaat erom dat uiteindelijk die leidinggevende de broer op gaan pakken en dat die het stokje over gaan nemen. Dus die moeten de tools krijgen om het op te volgen, om ermee aan de slag te gaan. Ja,
0: want de spelen en al dat soort dingen zijn natuurlijk allemaal alleen maar middelen ja. die ingezet worden om iets in beweging te krijgen.
1: Ja, ik weet nog een paar jaar geleden hebben wij in Zeeland gestaan, weet je waarschijnlijk ook nog wel, ja. afhouden, met een van mijn eerste games: een, een escape room die ik toen maar even in elkaar heb, heb geflanst. En die draaide eigenlijk om aannames, ja. om tot innovatie te komen. En uh, het mooie was uh, toen dat we na uh, de eerste sessie, de week later, terughoorden, dat we de hele week op de vloer ging over: maar ja, maar dat is een aanname. Dat is een aanname. Dat is ja. een aanname. Ja. <laughs> en uh, dan heb je iets goeds geraakt. We hebben toen een, een fantastisch spel gespeeld. Maar de boodschap was: ja. pas op voor je aannames, pas op voor de vaste patronen waarin je zit. En het feit dat mensen daar dus na het doen van die game daar actief mee aan de slag gingen. Dat -hmm. werkt naar mijn idee honderd keer beter... dan wanneer we dat gaan vertellen aan ze. Dat het zo is. Want ja, dat is een mooi verhaal. Leuk. Maar dat blijft niet hangen. En nu bleef het hangen, want ze hebben het gevoeld. Ze, ze hebben de frustratie gevoeld van hun eigen aannames.
0: Ja, en dat, dat spel wordt nog steeds uh, met enige regelmaat gespeeld. En uh, ja. de, de ervaring daarbij is ook inderdaad dat mensen iets hebben van... Ja, oh shit, ik loop nu weer tegenaan. We zijn ons allemaal bewust, dat hebben we zelf natuurlijk ook. Ja. Dat we uh, zo vaak heel makkelijk dingen aannemen... Uh, en toch iedere keer weer blijven checken van, klopt dat wel? Ja. Is het echt?
1: Ja, en ook iedere keer daar weer bij stil blijven staan. Want zelfs al heb je die fantastische game gedaan, zelfs als, als jij en ik dat elke dag mogen, mogen trainen, dan nog. Dan nog.
0: Bij de schoenmaker, hoe zat het ook weer? Ja. Nee, de, bij de, de, de timmerman, timmerman hangt de deur de 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 ja.
1: ja. ja. Ja, nou, we dat... zijn gelukkig allemaal gewoon mensen.
0: Ja, dat, dat, dat maakt het ook wel, wel, uh, wel mooi. Wat, wat is nou bij jou het, uh, het, het allerbelangrijkste wat jij in de afgelopen jaren, dat je met dat vak bezig bent, uh, geleerd hebt?
1: Oh jeetje, ik heb zoveel geleerd. En dan het allerbelangrijkste ik gelijk een hele moeilijke vraag, Arco. Ja, sorry. Ja. <laughs> je kent me. Ja, eigenlijk is de allerbelangrijkste les geweest is het vertrouwen op mezelf. En ja. op mijn eigen kracht. En daarom ook steeds meer op focussen.
0: Nou, dan word je ook minder kwetsbaar, hè? Uh, en je wordt kwetsbaarder. Je kan je kwetsbaarder ja. opstellen, maar daardoor word je juist minder kwetsbaar. Ja,
1: ik zet mijn kwetsbaarheid juist ja. in. Ik, uh, ik durf heel erg mezelf te zijn en ook uh, de kant van mezelf waar ik misschien niet altijd al te trots op ben. Ja. ja. Maar die gebruik ik en die zet ik in en die laat ik ook zien, ook aan deelnemers. En ik merk dat als ik, als ik dat doe...
0: Dan gebeurt er wat, hè?
1: ja. Dan, ja. uh, dan gaat het los. Ik heb mijn schild af, zij mogen hem ook af. Ja, ja. ja
0: dat is een hele mooie wat er dan, uh, wat er dan gebeurt. Dat. Uh, uh, hey, um, uh, je hebt Een jaar geleden heb je de stap gemaakt om uh, de vernieuwers te gaan neerzetten. Klopt. Uh, en uh, ja, toen kregen we meteen die coronaperiode eroverheen. <laughs> gewoon uh, lekker van, van pak het gewoon maar even allemaal op. Als je dan met iets nieuws begint... Uh, is, is het meteen ook even, even pittig? Uh, wat, 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 wat is de uitdaging die je daarin gevo- gezocht hebt?
1: Ja, nou eigenlijk was het heel gaaf. Ik heb, uh, de uitdaging die ik daarin gezocht heb, is is, is veel Allereerst gebeurde er op uh, LinkedIn een heleboel. Ja. Er werd in ons vakgebied enorm veel getest op wat er allemaal online kon. Ik hmm. heb aan echt alle testen waar ik aan mee kon doen, heb ik aan meegedaan. Dus ik heb daar enorm veel in geleerd. En ik deed die opleiding ludodidactiek. Uh-huh. En ik had daarin een afstudeeropdracht. Uh-huh. En ik had alles helemaal ingericht. Want het najaar mochten we nog met groepen bijeenkomen. En ik zou in september... Zou ik een, uh, zou ik mijn, uh, voor mijn afstudeeropdracht... Zou ik de, uh, ja, de, de eindtrial gaan doen. Want ik had er heel veel getriald. Maar dat zou de eindtrial gaan doen. En toen mochten we ineens niet meer bij elkaar. Uh-huh. En het mooie is... Bij een van de testcases die ik deed... Kom ik iemand tegen. En ik praat daarover. En die zegt tegen mij... Ja, maar niet. ik ben een platform aan het bouwen... waarop dat ook online kan. Mm-hmm. En zijn samen zijn we dat avontuur aangegaan. En die game hebben we compleet dig- gedigitaliseerd. Ja. En, um, maar daarmee, met alle testen die daarmee te maken hadden... omdat digitaal wel echt wat meer vraagt dan live... Um, is die game zoveel groter geworden en zoveel fantastischer geworden... dan dat ik in eerste instantie gedaan had dat ik stiekem dankbaar ben voor uh, de tegenslag die we eigenlijk eerst even hadden. Ja. Maar wat daar dan uit is gegroeid. En daardoor is eigenlijk weer een ja, complete nieuwe business tak nu ontstaan van een game die... Ja, ook omdat hij online is. Ik heb niet te maken met een bordspel... wat geproduceerd ge- ge- moet worden of iets. Mm-hmm. Uh, mensen kunnen geaccrediteerd worden... kunnen daarmee werken... Uh, leren ons ook weer... Uh, hoe we nog het, de game nog ga- gaver kunnen maken. En... Uh, ja, ik zie dat er nog veel meer mogelijkheden... gaan zijn op learning gebied dan dat we al, al dachten. Ik ben in Miro, ben ik ook asynchrone trainingen nu aan het bouwen. Dat dus klinkt leuk. Dat klinkt echt leuk. Ik ben asynchrone trainingen aan het bouwen.
0: Wat, 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 wat. Ja, ik, ik ben los nu. Hoor. Maar wat, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel
1: ik daarmee? Nou, er wordt heel erg nu, zeg maar... Uh, merk je dat het asynchrone werken... Uh, eigenlijk online tot stand is gekomen. Dat houdt in dat we niet tegelijkertijd... aan hetzelfde aan het werken zijn. Ja. Dus... Uh, dat, uh, dat mensen zeg maar, iets in een online omgeving neer hebben. Staan heel veel mensen werken al in een, in een Teams-omgeving of in een Google ja. Docs-omgeving. En kunnen daar op hun eigen moment uh, aan werken. En het hoeft allemaal niet meer in een vergadering met elkaar tegelijk. Ja. Je legt het vraagstuk neer, iedereen gaat in zijn eigen tijd werken. En het groeit. En toen had ik zoiets, ja, maar dat moet in trainingen ook kunnen. Ja. Dat we s'morgens twee uur met elkaar zitten om echt eventjes een onderwerp beter te pakken. Maar dat de oefening daarna, dat mensen dat in de loop van de dag... daarmee aan de slag kunnen gaan, ja. gecombineerd met hun werkzaamheden... misschien wel ook iets even in de werkzaamheden ook daarbij in toepassen en doen... en uh, daarin weer dingen invullen. En dat je bijvoorbeeld dan de volgende dag of de volgende week... met elkaar doorgaat op hetgene wat daar gebeurd is. En dat ja. is dan niet een, uh, een online leeromgeving waarin je een opdracht krijgt... en iedereen heeft die opdracht... Maar het houdt ook in ook het feedback geven aan elkaar. Bijvoorbeeld over dingen die net hebben plaatsgevonden. Uh, het feit dat je dingen heen en weer gaat schuiven op een bord. En dat andere mensen ook weer daarin dingen gaan heen en weer schuiven op dat bord. En dat je daarin dus in een online leerplatform. Uh, ik gebruik daar dan voor uh, Miro. Ja. Dat, je daar, uh, dat je daar dan dus allemaal uh, tijd hebt. En Iedereen heeft ook de tijd die ervoor nodig heeft. Ik merk bij oefeningen heel vaak. Ik ben van het type. Ik ben in een minuut klaar. Ja. En uh, andere mensen hebben al tien minuten niet genoeg.
0: Ja, en dan ja. zit je op elkaar te wachten. Zit je
1: op elkaar te wachten. Ja. En, de, en de ene zit zich te irriteren. Dat aan het te lang duurt. te lang duurt. En de andere dat hij te Ach. weinig tijd krijgt. Ja. ja. Dus ik had zoiets, nou dat moeten we dus uit elkaar trekken. En daar, daar kunnen we weer dingen mee. Dus ik ben nog steeds niet uitgeleerd. Ik, ben, ik, nog, ik heb het nog niet eens getry-out hoor. Dat ik zou, zou het niet goed volgen. zijn als je uitgeleerd nee, bent. Hè? Nee, nee, nee. Van de zomer is dat dan weer een try-out. Ik denk van, dan heb ik weer even tijd. Dan, ja. uh, dan gaan we dit weer eens try-outen.
0: Leuk. Hey, en, uh, uh, de, ik, ik zit nog even over dat asynchrone uh, <laughs> door, door te denken, want ja, dat was de vraag. Uh, uh, in, in, in dat soort, soort omgevingen als je dat dan, dan doet, je hebt zo'n kick-off, hoe zorg je ervoor dat, dat je daarin, uh, dat, dat mensen allemaal, uh, ondanks dat je niet constant in beeld bent, dat ze toch aangehaakt blijven? Wat, wat, wat voor, en dat
1: soort omgeving bedoel je online omgeving? Ja, je, je zet
0: zo'n. Uh, je gaf net aan, je begint dan bijvoorbeeld met een, met een kick-off van, uh, van een uurtje. En dan gaan mensen met wat opdrachten gaan ze, uh, uit elkaar. En daar, daar gaat asynchroon het een en ander gebeuren. Maar hoe zorg je ervoor dat het asynchrone dat het ook gebeurt? En dat mensen niet zeggen: van nou, ik heb dat gehad en uh, ik heb het toch eigenlijk gewoon veel te druk.
1: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik bedoel, uh, dat is ook een van de dingen die ik Spannende nog een uitdaging wel, volgens die, mij die, die, die ik nog wil gaan try-outen en, ja. uh, en doen daarin natuurlijk. Um, ik denk daarin wel, want die ervaring hebben we natuurlijk al wel. Want dat zie je natuurlijk nu ook al met online leeromgevingen en dergelijke. Dat het heel erg afhangt ook van um, het type werk wat mensen doen. Ja. Doen ze het achter een laptop of niet? Ja. Ik merk dat dit soort dingen minder geschikt zijn voor mensen die uh, in de operatie werken zonder digitale omgeving. Absoluut. Uh, ja. Daarbij is denk ik denk ook niet dat je met dat soort groepen dat heel erg op deze manier moet doen. Uh, ik denk dat je bij andere mensen gewoon ook heel duidelijk moet zijn over van, nou, uh, dat dat erin zit. Dat ja. Dus dat dit ook van ze verwacht wordt. En die twee uurtjes moeten dan ook wel kikken zijn natuurlijk. Ja. Dus dat moet ook wel iets zijn dat je dan ook mensen getriggerd hebt. Dat ze ook nieuwsgierig gaan worden. Dat ze ja. er dat ze er zin in hebben, dat ze het leuk vinden. Uh, Wat ik vaak doe ook, ik vind al die online leeromgevingen fantastisch... maar ik gooi er toch ook gewoon een WhatsApp-groep bij... waarin we elkaar even wakker houden. En uh, waarin mensen ook even hun vraag stellen... en dat mensen gelijk kunnen reageren. Dus Dus het het vraagt wel heel
0: veel voorbereiding... om te zorgen dat je goed kan starten dan.
1: Ik vind bij alles, merk ik wat je online doet... Ja. Dat eigenlijk dat je wel kunt zeggen dat als je praat over een, een, een twee uur training, is een vier uur voorbereiding. Minimaal. Ja. Dus ja. Dat, uh... Vergissen
0: mensen zich vaak in. Hè? Ja. En zelfs al doe je iets wat je al een aantal keren gedaan hebt, zeg maar zelfde type oefening, heb je toch iedere keer weer die extra uurtjes voorbereiding nodig om te zorgen dat de groep aligned is. dat de dingen. Uh... Ja. En
1: het is altijd weer maatwerk. Ja. Ik geloof gewoon niet in dingen van de plank. Dus ja. dat uh, vind ik allemaal heel leuk en aardig. Het is natuurlijk rete-efficiënt. Maar eigenlijk hou ik helemaal niet van efficiëntie. Ja. Zeker niet als het, als het gaat over mensen. Mm-hmm. En um, ik redesign alles. Dus iedere keer weer is het weer dat we maatwerk uh, neerzetten. Het is wel zo dat het basis wat je neerzet... Als ik net praat over die uh, twee uur training, vier uur voorbereiding... Ja. Dan is daar, zit daar niet het basisdesign in. Nee, nee.
0: Want dat basisdesign is nog weer... een. Uh... Ah.
1: Als je kijkt nu die, die Miro-omgeving die ik aan het bouwen ben... daar zitten al dagen werk in. Ja. En dat is, dat is misschien voor een training van in totaal uh, een acht uur training.
0: Dus zo ken ik je ook. Ja. Zo ken ik je ook. Gewoon veel te veel voorbereiding erin stoppen... omdat je het zo mooi wil maken.
1: Ja, ja. En dan, uh, en
0: dan wel daarna de verkopen. vertaalslag meteen... Dat is meteen.
1: het dat is de ingewikkelde.
0: Ja, maar... Uiteindelijk verkopen dingen zich op een gegeven moment ook, als het goed is, verkoopt het zichzelf. Uh, Ik bedoel, dat heeft dan vaak wel even een lange adem nodig, maar je je merkt toch dat daar automatisch dingen in gebeuren op een gegeven moment. Omdat mensen je kennen, weten wat je doet, weten wat de kwaliteit daarvan is. En uh, er ligt natuurlijk heel veel basis onder, want je hebt ook meegewerkt, uh, daar zijn we samen ooit aan begonnen, aan het essentie van leren model... Uh, het, het, het aanzetten van, van mensen van wel, welke leerstijl uh, spreek nou aan en waar ga je die, die hogere stappen halen? Uh, dat constant bezig zijn met nadenken over waarom leren mensen, hoe leren mensen, wat betekent dat, wat gebeurt er dan en hoe kan je dat op een positieve manier beïnvloeden. En volgens mij is dat gewoon tweede natuur van je.
1: Ja. Um, en dat blijft ook altijd uh, een vraagstuk. Ik merk dat ik in elke training uh, daar weer naar kijk. Uh, me kan verwonderen. Ja. Ik zie hier dat prachtige mooie woord. Die heb ik er volgens mij ooit ingestouwd Dat hij er echt in moest. Ja. Um, maar... Uh, ik blijf me verwonderen over wat ik zie gebeuren bij mensen... of wat ik niet zie gebeuren bij mensen. En uh, door allebei word ik elke keer weer getriggerd. Na ja. elke, elke sessie evalueer ik dat voor mezelf. Uh, van, hé, uh, hey, waarom ging dat goed? Ja. Uh, maar ook, hé, hey, waarom, uh, waarom pakte diegene niet? Hè? Wat, ja. wat had diegene nodig gehad? En uh, dat blijft een zoektocht. En ik merk wel dat uh, hoe meer gedifferentieerd je dingen aanpakt... hoe Uh, hoe beter het is voor de deelnemers. Dus uh, hoe meer mogelijkheden je ze geeft. Uh, Maar ik merk ook wel dat nog heel veel bedrijven daar helemaal niet klaar voor zijn. Nee, maar ook
0: ook het, het, het idee van wie is nou waar verantwoordelijk voor... Uh, is het de, de cursist die verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces, is het de trainer die verantwoordelijk is, is het de leidinggevende, het is, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik zeg ik
1: denk al deze mensen die je nu noemt. Die, het moet waar ze doen. allemaal
0: een rol in spelen en, en als een van de, van de mensen eh, afhaakt is het de vraag van ja, maar wat kan je dan doen om daar weer dat stukje verbinding in te maken? Nou, dan gaan we van verwondering gelijk naar verbinding.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, die zijn er nooit, uh, nooit helemaal voor niks uh, erbij gehaald. Ja. Hé, hey, um, uh, jij bent uh, binnenkort ook uh, gast bij uh, een, uh, de zomervrienden van het trainingsbureau. Klopt. Het uh, is besloten om een, uh, een aantal trainers van buiten het trainingsbureau... En, ja, d- d- nu ben je van buiten, ja, ja. alhoewel het af en toe nog best wel een beetje voelt als gewoon van binnen... <laughs> Uh, maar uh, om een aantal trainers van, van buiten het trainingsbureau uit te nodigen om een, uh, een aantal sessies te komen verzorgen. Uh, en daarin ga jij iets doen. Uh, ja, ik kan het proberen voor te stellen, maar dan kan je zelf misschien wel gewoon het mooiste <laughs> vertellen. Hoor. Wat ga jij daar doen?
1: Wat gaan we doen? Ja, nou, natuurlijk gaan we spelen. Ja. Dus dat, uh, we gaan spelen het, het spel de innovatie. En dat is een, een bordspel ja. waarin mensen eigenlijk uh, hun eigen innovatieve doel gaan vormgeven. Het pad mm-hmm. ertoe gaan vormgeven. Maar ondertussen gaan ze geconfronteerd worden met uh, de stappen die nodig zijn om uh, een verandering door te voeren. Mm-hmm. En uh, daarin uh, neemt het spel z- je automatisch mee. Er is ook nog een lastige uh, trainer die er rondloopt, die daarin ook nog een, een rol heeft. Dat ben jij zeker, of niet? Ja, dat ben ik. Ja. <laughs> Goh. En, um, 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 we gaan dat wel koppelen ook aan een stuk leiderschap: van wat, wat, wat in uh, wat persoonlijk leiderschap? Uh, ja. wat, wat, wat wat is jouw? rol daarin? Wat wat, wat kan je daar zelf in? Maar ook als je nou zo'n verandering door hebt te voeren bij je mensen, -hmm. wat moet jij dan als leider, wat wordt er dan van jou gevraagd eigenlijk? Wat wat hebben de mensen nodig om ook deze stappen door te maken? Dus die slag maken we daarin ook. Dus we gaan twee stappen maken eigenlijk, het is game, en daarnaast het stuk leiderschap rondom het het invoeren van een verandering.
0: Dus dus aan het einde van die training, of van die die sessie, dan hebben mensen... uh, Handvatten om te weten hoe ze zelf met veranderingen omgaan, wat voor een impact dat op zich heeft en wat ze kunnen betekenen richting anderen. Moet ik het ja. een beetje zo zien?
1: Ja, en vooral ook het, uh, het, het snappen van uh, de verschillen die daar ook in zijn en wat mensen daarin nodig hebben van jou. Ja. Dus dat, uh, en dan niet
0: maar alleen cognitief snappen, nee, dus met, het met de hersenen, maar, het maar de combinatie van. Ja. Ja.
1: ja, en ze weten dus ook wat ze zelf heel lastig vinden. En uh, uh, daarin hopelijk ook uh, begrip kunnen hebben. Want uh, als je praat over uh, weerstand in je, bij mensen bij een stuk verandering. Wat eigenlijk altijd naar voren komt. Mm-hmm. Dat voelt vaak heel erg onlogisch. Ja. Totdat je zelf aan de andere kant van de lijn zit. Ja. En, uh, en dat is het, daarom maken we ook die twee trapsraket daarin. Dat je... Uh, En natuurlijk tussendoor komt daar wel een klein stukje theorie ook naar voren, maar uh, door het ook echt te ervaren, zeg maar, hoe dat nou precies uh, werkt en doet.
0: Ja, want je hebt natuurlijk altijd te maken in uh, in, in veranderingen. Het heeft impact op de organisatie waarbij het misschien het teamdoel dient, maar waarbij het bij jezelf misschien voor kan hebben dat je denkt van ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk wat er gebeurt. Uh, een bepaalde efficiencieslag, bijvoorbeeld, die gemaakt wordt in een team. Kan er wel voor betekenen dat je, je, je creativiteit even wat minder uh, aangespraken op, daarop gemaakt wordt. hoe ga je daarmee om? Ja. Dus die weerstand is heel logisch.
1: Ja. Het gaat om afscheid nemen. Dus eigenlijk gaat het, als je praat over verandering, praat je over... uh, De verandering zelf is meestal niet het probleem, het is het afscheid wat het probleem is.
0: Ja, en heb je dat ooit geleerd om daarmee om te gaan in uh, de periode ervoor? Want ja, dat is natuurlijk persoonlijke ontwikkeling, waar ik ook altijd ervaar dat 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 heel erg verschilt van persoon tot persoon. Wanneer mensen bepaalde dingen uh, wat meer los van zichzelf kunnen gaan zien, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan zeggen, van, nou, dit, is gewoon, dit zit in het proces. Ik vind het zelf misschien niet leuk, maar uh, ik kan er wel mee omgaan. Ik kan er wel voor kiezen om het toch gewoon te doen, omdat ik weet dat het voor het totaalpakket goed is.
1: Ja, maar dat is één. Maar het gaat om: dat kan je willen als leidinggevende bijvoorbeeld, dat iedereen ja. dat zal gaan zien. Maar nu de andere kant op: hoe kan je iemand daar nou mee helpen? Hoe kan je iemand daar nou in ondersteunen? In plaats mm-hmm. van het gewoon te vertellen dat dat zo werkt en dat dat handig is. Ja. Dus, uh, en daar gaan we naar kijken. En het leuke is, er zijn mensen die hebben heel veel moeite... met die eerste stap, en de afscheid. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met... stappen binnen, uh, Verbinden, maar ook bijvoorbeeld... ik heb vorig jaar heel mooi meegemaakt met iemand. Dat was een hele grote verandering... Uh, die ik mee heb mogen begeleiden. Alle leidinggevenden in dat bedrijf. En ik was iemand aan het coachen daarin. En die ging heel fantastisch dat traject door. En op een gegeven moment liep die vast... -hmm. En wat was dat nou? Dat was in de experimentele fase. En dat hield in dat uh, het ging over een stuk zelforganisatie... en dat ging steeds op een andere manier. En dat was voor hem heel complex. -hmm. Door alleen al te begrijpen dat dat een fase is in de verandering... die hoort bij de verandering, was voor hem voldoende... om het feit dat het niet vast stond... en dat we nu niet een nieuw proces hadden waar we ons gewoon aan hielden... om dat te accepteren. Ja, en dat vond ik zo'n mooi, uh, mooi ding wat gebeurde. Want heel veel mensen focussen zich vaak op de mensen die in het begin moeite hebben met dat loslaten. Maar er zijn ook fases later in het proces waar mensen ook op vast kunnen lopen. Mm-hmm. En dan snap je die weerstand niet later in het proces. Want diegene had toch zin in die verandering en jij wilt toch ook die zelforganisatie. Ja. En dan ineens later in het proces blijkt... Hé, hey, maar nu ga jij ineens niet meer mee. Of je hebt er geen zin meer in. Of ja, je ziet het of, niet meer zitten. Wat is dat nou?
0: Of je, je vindt de eerste chaos van een stuk verandering zo lekker. Dat je <lacht> denkt, ja, voor de, dan gaat het stabiel worden. Dan laten we het maar weer veranderen.
1: Over wie gaat dit, Arco? <lacht>
0: ja, zullen we dat gewoon uh, overlaten aan, uh, aan, aan, de, aan de luisteraar? Ja. Hé, hey, uh, volgens mij, uh, want we, hebben, we kunnen hier nog uren over doorgaan. We hebben een aantal mooie thema's geraakt rondom verandering... ...geraakt rondom het, het spelen dat, daarmee, dat je daar de, de emotie ook mee te pakken krijgt... ...waardoor iets ja, meer naar binnen komt. Uh, jouw passie voor leren en ontwikkelen van mensen... Uh, ...volgens mij spat die er vanaf. Uh, ik uh, wil jou heel erg hartelijk danken voor, uh, voor deze podcast. en uh, ja, uh, Voor de, de luisteraars, uh, als je... Ik weet niet wanneer je deze podcast hoort, maar uh, deze zomer, uh, zomer van 2021, uh, kan je het wellicht ook gewoon meemaken om mee te doen aan de zomervrienden. Uh, Kijk daarvoor even op de website van www, het trainingsbureau. Waar kunnen we jouw gegevens verder vinden, Uh, de vernieuwers?
1: www.destreepjevernieuwers.nl
0: De De streepje, let vooral op het streepje. Ja, middenstreepje. Ja, Ja, de de streepjevernieuwers.nl Maar uh, via uh, het trainingsbureau kan je ook altijd aan uh, aan de gegevens daarvan komen. Komt altijd goed. En en vice versa. En en vice versa. We we weten elkaar te vinden. Dank je wel en luisteraars, dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Dit was een gesprek met Anita van Veen en uh, graag tot een uh, volgende keer.